0: Me declaro admirador del filósofo sudcoreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han. Tiene una envidiable capacidad de decir cosas muy profundas, con muy pocas palabras. Su último libro publicado, al menos en español, se llama No Cosas, donde habla de la realidad de los tiempos en los que vivimos, en los cuales, y él pone el ejemplo de los libros, los libros impresos eran cosas. Y cuando los leemos, los subrayamos, anotamos en ellos, les ponemos caritas felices, signos de admiración o de interrogación, los hacemos cosas únicas, cosas nuestras con las cuales tenemos experiencia y compartimos algo de nuestra vida y adquieren un sentido importante. Los libros electrónicos, en cambio, dice él, no son cosas, solamente son información. Y además los, los, los medios digitales, no solamente cambia nuestra vida, nos han puesto uh, siempre en una actitud donde estamos a la espera. Ya no importa la información en sí, sino lo que pueda llegar. Hace unos días fui a visitar a una enferma a un hospital y me llevó la hija del Señor. Y luego ya subimos al piso del hospital donde estaba el papá. Allí... Eh, Fui al relevo, llegó la mamá, le pasaron al padre como estafeta y entonces ya fue la mamá, la, que me llevó, la esposa del señor, la que me llevó al cuarto donde estaba su esposo y luego habló ya con el doctor. Y entonces pues ya por prudencia me, me retiré, yo dije voy a donde fue el relevo y no estaba la hija, entonces bajé y me fui a la sala de espera y no traía el teléfono celular y me andaban buscando porque pues ya la única manera de buscar a las personas es llamar al celular y si no nos contestan el whatsapp en el margen de 35 segundos entramos en crisis cuando yo tenía 20 años aproximadamente me iba de mochilazo ahorraba todo el año con un amigo de la secundaria y nos íbamos de mochilazo por todo el país y mi mamá entonces nos compraba unas tarjetas ladatel y me decía ten para que me hables siquiera cada tercer día y sepa yo que no te has muerto y eso porque le contaba yo a mi mamá, llegué a los mochis y pues ya llegamos a las 3 de la mañana ni modo de pagar hotel, pues íbamos de mochilazo, nos dormíamos en la banca del parque y no pasaba nada hace unos años, hoy no sé si me atrevería a hacer lo mismo el asunto es que como yo no traía mi celular y como creo que ya no se nos ocurre buscar de otro modo entonces dije yo ¿qué hago? tengo dos opciones, una rezar el rosario y me duermo la otra más arriesgada, difícil pensar. El asunto es que si hiciéramos, si diéramos un paso más adelante en la reflexión de Byung Chul Han, a lo mejor resulta que también estamos en la época de las no personas. Estamos comenzando a dejar de pensar, de sentir, de emocionarnos, de contemplar, dice el Chul Han, para el ser humano de hoy el tiempo perdió su aroma, porque vivimos con tanta prisa que ya no sabemos lo que es contemplar. Muchas cosas nos despersonalizan. La tecnología a la que tenemos acceso es una maravilla, sin duda alguna, pero tiene como todo su riesgo que pueda despersonalizarnos. Cosas que nos despersonalizan, la primera y la más importante, creo, el pecado. El pecado deshumaniza, es inhumano. A veces decimos con mucha ligereza y equivocación, pecamos porque somos humanos, pero no... El pecado no es humano, el pecado es inhumano y deshumaniza. Nos despersonaliza, por supuesto, la soledad. Solo es cosa de pensar cómo moríamos hace 100 años y cómo morimos hoy. Hace 100 años uno moría en su casa, de la mano de los seres queridos, mientras la familia rezaba nos dábamos las gracias, nos pedíamos perdón, sabíamos que después de todo alguien nos iba a extrañar y confiábamos nuestra vida en el Señor. Hoy en lugar de manos de personas que nos quieren, estamos conectados a máquinas, a aparatos. Uno ya no escucha gracias, perdón, vete en paz, confía en nosotros. Hoy nada más escuchamos ti, ti, tit. tit, tit. ...la pobreza también despersonaliza. Los documentos internacionales que conozco... ...que conozco muy poquitos, la verdad se ha dicha... ...pero siempre hablan de un salario... ...que garantice una vida digna. El asunto es que si le preguntamos a los documentos... ...que entienden por vida digna... ...pocos dan respuesta. A veces decimos también con mucha ligereza... Es ...que la gente es pobre porque quiere pregúntenle a Vivian Forrester, socióloga francesa, uno de los libros que más me marcó en la carrera de economía, y hasta el día de hoy no lo olvido, y lo sigo leyendo de vez en cuando, es el horror económico. Vivian Forrester, socióloga, escribió ese libro a partir de que su hijo, con posgrados, se suicidó porque ya no había trabajo. Ya no hay trabajo. Hace mucho tiempo que la tecnología nos ha venido... Desplazando. Para algunos los médicos son los que están en peligro. De hecho, casi toda la gente que conozco antes de ir al médico le pregunta a Google ¿Por qué me tiembla el ojo? La época de las no personas. Y sin embargo... En el Evangelio contemplamos cómo Jesús de Nazaret y Dios en Jesús se obstina, es necio hasta la locura en volver a humanizarnos. Después de predicar en la barca de Simón Pedro, Jesús le dijo, sígueme y seamos pescadores de hombres. Y ser pescador de hombres en aquella época, en la mentalidad de la época, los lagos, el mar, es el símbolo de la maldad. Una persona que tiene hambre es presa de la maldad, una persona que está enferma es presa de la maldad Una persona que está en soledad es presa de la maldad Jesús dice a Pedro sígueme y rescatemos a la gente de la maldad Y lo primero que pasan, que salen de ahí es a hacer el bien, a curar enfermos, a curar al paralítico A curar a los endemoniados en las sinagogas, a curar al leproso, una persona de la que todo mundo tiene asco y a la que todo el mundo ve como no persona, porque es leproso, porque es impuro, porque es pecador. Y Jesús, obstinadamente, lo ve con misericordia. Se le estremecen en las entrañas, dice el Evangelio. Nosotros los hombres somos muy poco resistentes al dolor, dicen los varones. Entonces yo una vez le dije a mi mamá, tengo un dolor como de parto. Y me decía ella, criatura, si tú supieras lo que es un dolor de parto, te mueres. Te mueres pero dice el evangelio que a Jesús a la vista de los enfermos y de los leprosos, de los paralíticos y de los pecadores se le estremecen en las entrañas maternas es que Dios nos ama con corazón de madre y lo que ve Jesús es impresionante y lo que siente Dios en Jesús es eso que sienten las mamás cuando ven a sus hijos en hambre y enfermos y en peligro o cuando no sabe nada de ellos A lo que nos invita Jesús a la vista de la gente necesitada y enferma y tachada de impura y de pecadora es a que no perdamos de vista que con todo, pobres, enfermos, impuros, pecadores, leproso, así seamos como decía mi abuelita paterna, la basura que el mundo pisa, somos y seremos hijas, hijos de Dios. Aquí y más allá de la muerte, el estremecimiento de Jesús proviene de la mirada humanizadora de Dios. Y lo único que espera Jesús de nosotros es que aprendamos a vernos como Él nos ve, con compasión, y a tratarnos como Él nos trata, con misericordia. A, a lo que nos invita es a no recurrir a los pretextos. Del son contagiosos, son impuros, son pecadores, son flojos, o lo que sea, para dejar de vernos como lo que somos, como familia. A veces nos tienen que regañar. A veces nos consienten. Como en toda familia, en la mía, los hermanos siempre nos quejábamos con mi mamá, con mi papá. Es que Juan Carlos es tu consentido. Es que Marco es tu consentido. Es que tú lo quieres más a él. Es que a mí ya no me quieres. Y decía mi mamá, precisamente por eso, porque los quiero igual, no los puedo tratar igual. A veces nos tienen que regañar. Decíamos, es que se agarró mis juguetes. Y decía mi mamá, qué maldición es esa de decir de las cosas son mías en lugar de decir son nuestras. Cuando éramos novicios nos enseñaban a decir nuestro. Y decía el hermano Philly: Es que ustedes entran a nuestro cuarto, abren nuestra puerta, se acercan a nuestro buró y se roban mis dulces. Total, que decía mi tía Luisa, mi tía abuela: mejor llórate pobre y no llórate sola. Y lo único que dice Jesús es por favor no sean indiferentes y a los que han sido vistos con desprecio y con desdén con miedo o con asco por los demás sepan que Dios siempre los verá con misericordia para los demás pueden ser impuros pecadores, flojos, estorbos y lo que sea pero para Dios nuestro Padre siempre serán sus hijos sus hijas y eso no cambiará nunca generalmente a los gobiernos dictatoriales de todos los colores a lo largo y ancho del mundo y del tiempo siempre les gusta decir que su población es la más feliz david jiménez un periodista español en su libro el lugar más feliz del mundo habla de la experiencia de corea del norte y cuenta cómo se repetía que a partir de que china había tomado el control del tíbet el gobierno de china le decía a los tibetanos desde que los gobernamos nosotros el cielo es más azul las nubes son más blancas el agua es más limpia y la gente es la más feliz del mundo Lo cierto es que la felicidad nunca se da por decreto. Pero en el Evangelio uno tiene derecho a la felicidad. Porque Dios siempre está con nosotros. Como lo que es. Como un Padre que nos ama con corazón de madre. Como alguien que solamente nos ve con compasión. Que solo quiere tratarnos con misericordia. Y nos reitera que Dios siempre estará con nosotros. Y solo sea por eso. Porque donde estemos, en una cama pidiendo limosna, solos, mal vistos, juzgados, etiquetados, echados fuera de donde sea, donde estemos y como estemos, Dios sigue viéndonos con amor, Dios sigue estando con nosotros y solo eso, saber que Dios está con nosotros, hace de nuestra existencia el lugar más feliz del mundo y se convierte en la fuerza para a pesar de todo, volver a sonreír.